0: Você está ouvindo Usina Literária. E aí, Atômicos e Atômicas, estamos aqui com um novo quadro para a nossa série de podcasts do Pêssego Atômico. Eu sou Pedro Gonçalves e é com muito prazer que nós estreamos o novo quadro Usina Literária... em parceria com o grupo Companhia das Letras. E esse é o nosso primeiro podcast literário. Nós vamos fazer sobre os outros livros que também recebemos do grupo. Mas eu quero começar já neste mês dos namorados. Fala do livro que nós recebemos da editora Suma, Interferências, da Connie Willis. Cara, eu tô muito feliz... Com este livro estou lendo, estou na metade, não terminei ainda, estou gostando muito, me surpreendi na verdade, estou gostando mais do que eu imaginava, por vários motivos, motivos. pontuei algumas coisas para falar aqui, falei bem brevemente na dica de leitura, nosso quadro lá no canal do Pensico Atômico, se você não conferiu, confere lá, são pequenos videozinhos que eu dou as dicas de leitura e óbvio, são os livros que eu faço o podcast. Interferências é um livro de ficção científica, mas que mescla elementos de romance com muito bom humor de uma maneira muito tranquila. E se você não conhece, Connie Willis, ela já é uma renomada escritora lá dos Estados Unidos na área de ficção científica. Mas eu não a conheci ainda, esse é o meu primeiro contato com uma obra dela e que me agradou em vários quesitos. Dando uma sinopse básica é o seguinte, Interferências é a história de Bridge e Trent. vou bater aqui no cafezinho, deixa eu tomar um cafezinho agora tudo narrado na visão da Bridge, terceira pessoa, é claro, mas como ela de fundo A Reed vai casar com o Trent, um rapaz rico, bem renomado, na área de tecnologia. O ambiente é um futuro bem próximo, onde as empresas como Apple, Motorola, estão sempre brigando pela criação de novas tecnologias no ramo de telecomunicações, na comunicação como um todo, né? E eles vão casar. Porém, o Trent não quer casar até que façam a cirurgia do momento, que é o EED. O que é o EED? É um dispositivo que você bota na sua mente, na na, na verdade, você bota no seu cérebro, junto com o seu parceiro tem que fazer vários testes pra ver se vocês são compatíveis e assim vocês dois vão sentir a emoção de cada um, não é telepatia, você vai sentir a emoção, a alegria, a tristeza que o seu parceiro está sentindo. É uma ótima ideia? Claro que não, é uma grande imposta essa ideia, né, você tá metendo um negócio na sua cabeça pra ficar sentindo coisa do outro, sendo que você simplesmente poderia ter uma coisa chamada diálogo, você simplesmente poderia conversar, eu tô me sentindo mal, estou com uma coisa... Puta de uma dor de cabeça porque você me estressa. diálogo é o que movimenta o amor. Mas não. O cara é um noiado, ele é louco. E ele quer isso porque ele só quer casar depois dessa cirurgia pra ela entender e sentir o que ele realmente sente por ela. Isso é coisa de louco. Tô dizendo. Beleza. Ela aceita isso. A família dela toda contra essa cirurgia. Mas ela vai lá e faz. Teimosa essa menininha. Aí o que acontece? Ela se conecta com outro cara. Um CB, o amigo dela. Um cara legal. Enfim, essa é a sinopse. Ou seja, você percebe os elementos de ficção científica por utilizar dessa nova tecnologia, que no no ambiente ali vários famosos estão usando e tudo mais. E aí a trama acontece exatamente nisso. Enquanto ela se conecta com o CB e não com com o Trent, que era pra ela estar conectada. E aí tem várias questões entrando em jogo, até porque o CB não fez a cirurgia, não tem o dispositivo. Então como é que ela se conectou com ele? Você quer saber? Valeu, livro. Valeu, livrinho, porque ele é muito legal. So it was wonderful. Um we got to see them where they work, and of course that's, you know, it's computers and equipment and we don't understand it, but but um and they also did a PowerPoint on Então já vou começar o primeiro tópico para falar aqui no podcast é sobre a narrativa, o foco nos diálogos e pouco nos detalhes. Como assim? Isso é é ruim? Claro que não. É muito bom, na minha opinião. Porque Gosto é gosto, né? Tem gente que gosta do escritor que narra, detalha perfeitamente uma cena que, particularmente, eu não me, me agrada. É algo que eu tenho até... Eu admiro muito Stephen King, mas não me agrada os livros dele, esse jeito dele de querer detalhar demais. Porque se você detalha de maneira simples e eficiente, com os diálogos você enriquece o seu... sua explicação de cena, né? Sua ambientação. E com os diálogos você complementa e deixa para o leitor imaginar muito bem como que está acontecendo aquela cena. Você precisa dar o norte. E eu estudo comédia, estudo texto. Então eu já já preferia e eu estudo e treino esse tipo de narrativa. Narrativa onde você dá o norte, ambienta, mas complementa utilizando os diálogos, né? Então, quando eu vi que a Connie Willis tem esse tipo de narrativa, me agradou bastante. Me agradou muito. Terceira pessoa dela trabalha muito bem nisso. Já foi um ponto que me chamou muita atenção, eu fui lendo, comecei gostando, como eu falei, me, me chamou muita atenção a história, porém, me ganhou muito mais depois de determinado ponto do livro, me, algo que já tava gostando, acabei gostando muito mais, claro que eu já comecei a gostar, literalmente já comecei a julgar positivamente pela capa, mas depois eu explico isso aí, já vou até falar, eu vou ter que falar da arte, claramente, porque tá muito boa, enfim, quis começar falando da narrativa para guiar os próximos pontos que eu vou falar, então isso me chamou muita atenção. E outra coisa, aí, claro, tem alguns momentos que me incomodou, mas não é um problema, não é um problema, é a utilização de referências. Por quê? Como se passa num futuro próximo, então as empresas, só a maioria que nós estamos acostumados a, a ouvir, a ler sobre, no ramo da tecnologia, mas em alguns momentos eu achei que as referências a utilizar nome de artistas, de série, ou de empresa novamente, desnecessário. Eu acho que ali não precisava, tem vários momentos que eu senti que botou só pra dar aquele, olha, que isso, aqui no mundo real. Olha essa referência aqui. Como eu falei, não é um problema. É interessante até pra você se identificar mais. Pra mim, desnecessário, porém compreensivo. É bem de boa. Claro que, é como eu falei, desnecessário, mas tem horas que eu, que mesmo tendo essa opinião, eu dei boas risadas com algumas referências, principalmente as séries da cultura pop, alguns filmes, exemplo, Vingadores, entre outros, porque isso te, te identifica de fato, principalmente pelos, isso eu acho muito bom, os protagonistas, eles são pessoas simples, eles não são nada demais. É isso que me encanta, sabe? Quando a história mostra que é uma pessoa é uma, um cotidiano de uma pessoa simples, um, um problema, uma narrativa, um enredo criado em torno de pessoas com, com as suas vidas, com seus problemas, estresse no trabalho, entre outras. Então isso me chamou bastante atenção. E já puxando para os personagens, outro ponto que eu gostei muito é a questão do POV. O que é POV? ponto de vista, ponto de vista de cada personagem, porque isso, isso e uma narrativa faz toda a diferença, faz toda a diferença, porque quando o escritor, ele tem uma bagagem, ele consegue, pode ser um personagem que aparece poucas vezes, mas se ele tem um ponto de vista bem estruturado, se o personagem já foi bem elaborado, as poucas vezes que ele aparecer, você vai entender muito bem o que ele quer transmitir, qual é a opinião dele, o que, que ele está fazendo naquele cenário, e isso é muito importante, porque alguns momentos, claro, os que aparecem poucos, precisam ter o seu lado exagerado para conseguir transmitir isso, mas isso é uma estratégia. Então, o exagero é uma estratégia para você mostrar o ponto de vista daquele personagem. Então, tu, todos os personagens você entende muito bem o que que eles querem, quem eles são, por que que eles estão fazendo aqueles movimentos, e isso é extremamente importante. Não são personagens que aparecem hora ou outra de maneira vaga. Como tem, infelizmente, em vários livros. Você vai ler, se você começar a, notar, a prestar atenção nesse detalhe, alguns personagens de diversos livros são bem vagos. Que são personagens que estão ali só pra ser uma escada Para outro personagem, ou simplesmente Pra pencher tabela, e quando você consegue Fazer tipo, sei lá, o secretário do Fulano, a enfermeira X A tia fulana, aparece pouco Em determinadas cenas, mas quando você Percebe que mesmo aparecendo pouco, você entende Uma importância pro personagem, você Vê que ele tem realmente uma opinião, ele tem Um porquê de estar ali, aí é um grande diferencial Pra uma narrativa, e outra coisa Que é muito bacana, é o seguinte Eu estava lendo várias outras coisas antes de Pegar interferências, e digamos que eu estava cansado. Eu realmente estava cansado porque algumas coisas eram leituras difíceis, coisas de aula. Aí quando você pega um livro de ficção científica, com um, sim, pitadas de romance, mas como eu comentei, de maneira leve, bem humorada, com uma narrativa simples, não, eu diria, não é uma narrativa jovem, é uma narrativa simples, não tem idade esse tipo de narrativa. Nada muito complexo, acaba virando um livro para relaxar. Ele tem a sua história, ele tem seu enredo bem construído, mas acaba sendo um, um conto leve, com seus elementos, então você consegue relaxar lendo ele, porque não é todo livro que é falar ah, eu vou ler pra relaxar, tem livros que não dá pra relaxar cara, tem livros que você realmente tá lendo pra emergir, mas que te consomem porque ele tem uma bagagem muito grande de elementos de narrativa, da construção do livro então não é todo livro que você vai relaxar né? não é errado, as pessoas às vezes tem medo de falar que o livro cansa porque parece que você não tá acostumado a ler de engano, ao contrário, tem, tem livros que cansam, mesmo sendo muito bons mas é pela, pela narrativa ser densa, é né? normal, é natural isso aí não, e, e interferências tem uma leitura muito tranquila, então você relaxa lendo. Eu quero deixar claro que ele não é puramente ficção científica, ele tem umas coisas de fantasia, a parte bem fictícia, né? Algumas coisas bem impossíveis que não vou citá-las, porque são elementos chaves, mas o enredo em si, o ambiente, o universo, é é uma ficção científica bem próxima, é um futuro bem próximo do nosso, mas sim, ele tem elementos de fantasia, mas muito bem trabalhados. Como eu falei, numa maneira bem simples, não, não houve. Aí eu senti, de fato, que foi algo um elemento criado, tem tem sua importância, mas a Connie Willis não focou em trabalhar tão bem, assim, misturar algo denso. Interessante, porque não precisava, não precisava mesmo. Ela deu a origem para esses elementos sem criar um foco, tipo, uma parte, um capítulo à parte pra explicar sobre. Não, isso aí foi leves explicações sem tirar o foco da trama principal. E isso é muito importante. Até porque daria, literalmente, uma interferência na narrativa. Se você tá seguindo uma terceira pessoa, só contando a vida de personagem, aí faz um, um capítulo pra explicar demais determinados elementos, por serem algo fantasioso, você já tá tendo uma interferência, tá tendo ruído na, no que você quer passar. Isso é muito interessante ela ter optado por isso. E acaba que os personagens te cativam. Os personagens são muito cativos até os personagens chatos, os que são um problema, digamos assim, não existe vilão na história, né? Até os que são um problema você os entende muito bem na verdade, você os entende muito bem e acaba gostando, você acaba criando um vínculo com esses personagens, eu acho isso de uma riqueza muito grande, mesmo o problema tem, novamente, o ponto de vista é extremamente importante pra isso porque é aquele quesito, você vai entender as razões para todos os movimentos que estão sendo apresentados, então os personagens serem cativantes é no sentido que todos, todos realmente te chama a atenção. Não é tipo, ah, que protagonista legal, olha só que co-protagonista interessante, que anti-herói legal, sendo que você tá cagando pros coadjuvantes Não, todos têm sua importância, todos têm personalidades cativantes. E bem vasto, isso é muito interessante, as personalidades dos personagens são bem diversificadas. E, novamente digo, isso enriquece muito. Mas uma das you know, banks of computers in there. But here it wasn't, it was repurposed from something else. Para fechar, eu quero falar sobre a capa, porque você pode entrar no perfil do Instagram do Pêssego, arroba Pêssego Atômico, ou na página do Facebook do Pêssego Atômico, que a capa está lá, Colin Willis Interferência, ou lá no YouTube, vai no YouTube, você vai ver a capa. É a arte, para mim, brasileira, da Editora Suma, matou a pau. A original, a capa francesa, ela tá linda. A capa ela foi feita pela Cláudia Espínola Carvalho, utilizando da pintura da Ana Maeda. Cláudia Espínola Carvalho, que já é a responsável por fazer a, as capas dos livros do Grupo Companhia das Letras, E a Ana Maeda é uma ilustradora Fascinante Tem ótimo Se você quiser Entre no perfil dela Ana Maeda Lá no Instagram Ou no Facebook Tem várias Várias ilustrações E a capa é muito linda A capa é muito linda Ela te transmite Um sentimento muito grande Ela transmite de de uma maneira sutil E muito eficiente Achei essa capa linda Então o trabalho da Ana Combinou muito bem com a Espina Falei, é uma arte simples Conseguiu passar tanto Uma pintura muito boa Com com o design criado pela Cláudia Espínola Carvalho Passa muita coisa Passou muito bem a ideia do livro Mas eu vou ficando por aqui Esse foi o primeiro Usina Literária Fiquei muito feliz com a presença de vocês Muito obrigado a todos que ouviram Como esse foi o piloto Por favor, se você ouviu Deixe o seu comentário Nos mande mensagens com dicas de melhoria com o que você gostaria de ver nesse quadro, você que gosta de literatura, é muito importante. Nos siga na rede social, no Facebook, vai lá no YouTube, no Instagram. Muito obrigado novamente ao Grupo Companhia das Letras, à Editora Suma, por ter nos enviado esse fascinante livro, muito bonito mesmo. Muito obrigado a você que ouviu. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Pedro Gonçalves. Um forte abraço, um beijo e até mais. Você ouviu? Cusina Literária.
1: It's a cast